0: 我的那些同志孩播讲人一辆松鼠，第三章。耳东一共就请了八天的假，我觉得和儿子还没亲热够，可明天一早他就该走了。我本想今天啥都不干，就守着儿子在家待一天，没想到一早起来，儿子就出去了。临走时倒是说，吃中午饭之前就回来。可谁想到啊，午饭热了八遍也没见他的人影我又像往常一样，一会儿一趟的从窗口往楼下望，可这左等右等也不见人影直到快掌灯时分，他才带着一脸的疲惫回到了家。我们母子俩坐在打开一半的折叠餐桌前，面对面默默的吃着晚饭。我由于儿子的沉默，再一次体会到永明来的那天，自己对儿子突然产生了陌生感。想着儿大不由娘的老话，又想到了明日的分别，心里突然像空了一块。不知用什么来填补，一股强烈的酸楚涌上心头，不禁潸然泪下。儿子看到我哭了，有些手足无措，从纸巾盒里抽出了一张面巾纸，站了起来，绕到我身边，要帮我擦眼泪。我接过面巾纸的同时，倔强地把儿子推开了。儿子在原地站了两秒，默默地回到自己的椅子上，张了张嘴，想说点什么，但是又蹙了一下黑黑的双眉，抿了抿嘴唇，什么都没说出来。他了解我这个妈妈，我这脾气一上来，说什么都没用的，只能等我自己慢慢的消气。自己能做到的，只有味同绝辣的使劲吃。他知道，如果他吃的少了，我会更伤心的。真像书里写的，时间如白驹过隙，低呼即逝。我们母子两个又像他刚回来那天的晚上一样，我躺在自己的小床上，面对着斜靠着沙发背的儿子，刚才哭过了，现在心里。松快了许多。妈，我今天去看我爸爸了。哦，我心里觉得错怪了孩子，但是不好意思表示出来，只是应了一声。等儿子继续往下说。儿子停了停，好像在斟酌词句。本来。本来我想告个别就回来的，没想到，没想到我爸身体不舒服，我就留下来给他做了顿中午饭。听到儿子这样说，我更觉得自己刚才对儿子的态度有点过分了。没想到你还会做饭呀？耳东见我的口气有了松动，就赶快接着我的话茬会做，妈。”要不，明天我给你做一顿。我沉吟了一会儿，换了一种口气，盯着儿子的脸，认真的问道、啊：“儿子，你真的不记恨你爸爸？”这一下又轮到耳东沉默了。并不是每一个孩子都有一个美丽的童年，也并不是每一个孩子从小都是父母手里的一块宝。套用别人的一句话：“幸福的童年都是相似的，不幸福的童年各有各的不幸。”尔东从小就有一个疑问：同学的家里每天都和和气气、高高兴兴的。我们家里为什么总是被爸爸的大吼大叫搞得气氛那么紧张？爸爸对爷爷不满意，说是别人的爹都给儿子创造了升官发财的机会；对奶奶不满意，为点鸡毛蒜皮的小事儿就对奶奶发顿脾气；对妈妈不满意，嫌妈妈窝囊没用，只会惯孩子。真是令人奇怪，这家里怎么就没有一个让他满意的人呢？耳东从记事起，好像就不记得爸爸给自己好脸色，所以在爸爸面前总是小心翼翼的。他问个什么话，耳东也是低着头想半天才敢回答，声音小小的，语气犹疑不定的，生怕自己答错了招来辱骂。结果，没想到爸爸因此就更生气。骂他是个窝囊废，说自己怎么生了这样一个没用的东西，还总指着邻居的一个孩子这样说。你呀、啊，就和他一样，是个大傻子。每当这个时候啊，耳洞要不就倚在一个墙角，蹙着眉，抿着嘴儿，低头站在那里一声不响的抠手指头，或者躲在我身后抱着我哭。我不想进一步激怒尔东的爸爸，知道是秀才遇上兵，有理也说不清。看了儿子受了委屈，我能做的也只有搂着尔东一起流泪。看到这个场面，他爸会更加暴跳如雷，连我和尔东一起骂。尔东记得小时候，只要爸爸在家里，自己就想躲到一个大箱子后面去玩，觉得在那里才有安全感。刚上小学的时候，学校的老师曾经找过家长说：“你家的孩子在课堂上经常发呆，问点什么都不吱声，反应还很迟钝，是不是智力有问题？要不送他去那种特殊的学校试试？”幸亏我不敢把这话告诉耳东他爸，对老师说：“老师，再观察一段时间。”我又怕耳东在学校里受委屈，就经常往学校跑，主动和老师搞好关系。也许对于其他的孩子而言，学校是个头疼的地方，对于耳东反而是一种解脱。他不招灾不惹祸，和同学们相处的很好。老师为了建立他的自信，让他帮忙收个作业、数个卷子，他不声不响的干得很好。这样每天都能挽回一会儿家，似乎正中下怀。慢慢的，耳东变得开朗起来，学习成绩也越来越好。虽然在家里，他爸还是骂他是别人的跟屁虫、窝囊废、没出息，但是耳朵常常带着各种奖状、竞赛奖品之类的回家，我一看到就露出兴奋异常的表情。常常夸尔东有出息，父亲的反应却不是冷漠，就是嗤之以鼻，还气哼哼地说：“哼，还不是矬子里面拔了个大个小学的六年时光就这样糊糊涂涂地过去了，该上中学了。尔东家门口那所中学打架斗殴是市里有名的，学习成绩就可想而知。别的家长都削尖了脑袋找门路，让自己的孩子躲开家门口这烂中学。其实尔东的户口只要转到居住另一条街道的奶奶家，就可以上一所很好的中学。但是，尔东的爸爸连这举手之劳也懒得做，还反反复复地说。反正啊，这孩子也有不了大出息。最后，耳东只好就近分配到这里。这个学校学生的成绩不是一般的差，平时测试，全班找个三十分朝上的都不那么容易。因此，像耳东这样极度老实听话、成绩还说得过去的学生，自然深受老师喜爱。耳东一直在同学中有着不错的人缘入学不久，便教了几个整天在一起大侃特侃的死党，借助老师和同学眼中的地位，也渐渐弥补上了尔东那早已被父亲的态度打击的千疮百孔的自信和自尊。虽然是在这样的一所破学校里，他的日子每天都过得高高兴兴的。但是这种高兴仍然仅限于在学校里，一进家门，便又被笼罩在那负面的能量中。在初中最后一年，耳东自己都不知道是怎么回事学习成绩居然一跃成为全校的头几名，后来竟成为全校极少数的幸运儿中的一个，考上了区里最好的高中。高中生活依然是老样子，说得过去的成绩，很容易就交上了新的哥们儿。学校平平淡淡，家里气氛凝重，唯一不同的就是耳东发现自己与哥们儿总有些差异。比如，永明他们在某些场合开始喜欢看美女、谈论美女，而自己似乎兴趣不高，只是应景随声附和着。但是。看到永明他们球队的那些穿着跨栏背心、露着健壮肩膀的小伙子，心里会莫名的兴奋，常常在篮球场看他们打篮球，看得发呆，因此就和永明越走越近，最后成了形影不离的好朋友。由于永明爱摆弄乐器和音响，尔东发现自己居然有一条好嗓子，大家都说他唱歌很动听。这就更增加了他们相处的时间，增进了他们的友谊。习惯的生活在高考前一次开家长会时起了涟漪。那一次，我单位有事脱不开身，爷爷奶奶年纪大了，身体不方便。因为是高考前的最后一次，有关报考大学志愿耽误不得。最后，他爸硬着头皮。极不情愿地去了。你正在收听的是由老藕原著、一辆松鼠改编并播讲的《我的那些同志孩儿》。